0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radio'nun çok kıymetli gönüdaşları, sesimizi, sözümüzü duyan, bilgimize güvenen, bize vakit ayıran, bizi dinleyen aziz ve te canımızın içi dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden, Erkam Radio Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radio'dasınız. Münir Arıkanlı Aile Medeni Programı'nda 2023'ün 31. programında inşallah tam da şu tercihler aşamasında nitekli insan programında Çarşamba günü konuştum. Tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurları teknik anlamda inşallah bugün aile iletişim açısından ailelerin meslek seçimi aşamasında, karar aşamasında, tercih aşamasında, tercih maratonunda koşturan çocuklarına nasıl yardımcı olabilecekleri ile alakalı. Tercih döneminde anne baba tavırları isimli inşallah programı sizlere arz edeceğim. Aziz dostlarım, empati bu süreçte en çok işinize yarayacak olan unsurlardan bir tanesi. Yani Allah rızası için ben bakıyorum evde hanımefendiler bir misafir ağırlayacakları vakit, bir sevdikleri bir kişi geleceği vakit, bir özel bir gün düzenleyecekleri vakit, özel bir kınaya, düğüne, nişana katılacakları vakit. Evde çok büyük bir kaotik stres oluyor. Yani çok önemsedikleri için bunu, kaotik stresi şöyle açıklayayım, hani bir telaş oluyor. Her detayıyla ilgilenmek istiyorlar. Ne giyecekler, neyi neyle yakıştıracaklar, ne götürecekler, orada nasıl davranacaklar... ...kimlerle gidecekler, ne zaman gidecekler... ...biraz geç kalsalar bununla ilgili bir telaş... ...dolayısıyla hani ne olacak... ...on dakika sonra geç gitsek de bir şey olmaz... ...yarım saat erken gitsek daha iyi olur... ...o kıyafet değil bu kıyafet de olur... ...eğer imkanımız o anda yoksa... ...bir şey götüremesek de olur... ...eğer arkadaşımızsa biz bizi anlayacaktır... ...anlamıyorsa zaten arkadaş ve dost değildir yani... ...hani bu anlamda strese muhal bir durum yok... ...buna rağmen... Bunca basit bir meselede bunca stres seçebiliyoruz. Sınav ayrı bir stresti. Bu dönemi geçtiler. Şimdi puan bekledikleri gibi geldi gelmedi. Yüzdelik dilim, işte 3000 bin bekliyorlardı, 10 binde, 100 binde, bir milyonda olan dostlarımız var. Bekledikleri gibi olmadı. Gelecek kaygıları bastırdı. İşte vakit geçiyor. Arkadaşlar biraz iraledi. Bunların geride kalma korkusu kaygısı falan. Yani bir numarada öncelikli olarak size bir doz empati yazıyorum efendim. Empatiyi düşünerek efendim stres yapmayın, böyle dönemde rahat olun, gevşeyin falan bu işe yaramıyor. Yani stresli olabileceklerine, bazı konuda hatta korku duyacaklarına, endişe içinde olacaklarına saygı duymamız gerekiyor. Bu, bu sürecin özel bir durumu bu. Ben üniversite sınavına ilk girişte elhamdülillah otlu kamyonetimi kazandığımda Osmaniye ve son sınıf bitirmiştim. Yazın Antep'te girdim sınava. Babam rahmetli Osmaniye'deydi. Dolayısıyla yani dedemlerin evinde de dedem vefat etmiş zaten. Anneannem evde değildi. Dayımlardaydı büyük ihtimalle. Antep'teki evde yalnız başımaydım yani. Evde 2-3 tane o dönem 84 yılını anlatıyorum. Saatler olurdu böyle. Çalar saatler olurdu. Evdeki 3 tane saati kurdum. Hatta bir tanesini bir gazetede okumuştum. Ya saati duymayabilirsiniz. Yanınıza boş büyük bir tencere koyun. Saati tencerenin içine koyun. Hani böyle bu kadar evhamlı. Ya uyanamazsam o dönemde telefonu Kuruyordunuz, telefonun kaldırma mesaj servisi vardı. Arayıp sizi ev telefonundan uyandırıyorlardı. Yan tarafta Ülker ablama söylemiştim, ablacığım yan komşumuz uyursam ne olur beni uyandır uyakalırsan falan ya. Düşünsenize 5-6 tane alternatif. E, bu bir korkudan kaygıdan siz etsen olur, başka türlü olur mu? Şimdi normal eğer bir yere yetişecekseniz ne yapıyorsunuz? Telefonda bir alarm kuruyorsunuz. Ben hani Rabbimizin hoşuna gitsin diye namaz alarmlarını kişiyle alakalı alarm bir kuruyorsam namazla ilgili ona duyduğum hassasiyet dolayısıyla iki alarm kuruyorum Rabbim yani elimden bu geliyor Ola ki hani birinde duyamazsam öbünde duyayım diye iki dakika üç dakika aralıklı iki alarm kuruyorum genelde elhamdülillah hani alarmdan evvel de uyanmış oluyorum ama olsun yine de. Rab'be hürmeten onu yapıyorum. Düşünsenize sınav kaygısıyla 5-6 tane yöntem geliştirmişim. Ahiret sınavıyla alakalı da en azından insanın parantez içinde de bunu söylemiş olayım. 5-6 tane yöntem geliştirmesi gerekiyor demek ki. Birinci kural dolayısıyla onlar hakkında anlayışlı olup empati yaparak ya biz de o dönemleri yaşadık, bizde de çok büyük bir stres vardı. Bu dönemi uhulet ve suret ile geçelim. Aziz dostlarım 3 yavrum. Evlilik döneminde Muhammed İkbal kuzum ve onun eşi Meryem kızım, gelinim, gelin kızım, onların meslek hayatlarıyla alakalı bazı tercihlerim oldu. Evlilikten sonra okul imkanları, üniversite tercihleri, bunu değerlendirmem. Benle de işaret ettikleri için hepsinde Rabbimin huzurunda maaşerde bu söylediklerimden mesulüm. Bunu birinciyle konuşuyorum bütün kararlarımda çocuklarımı önceledim. Yani ne olursunuz siz de bunu yapın. Sahibimiz Allah. Yani işte gelin kızımla alakalı Gaziantep mütesettir bir e, hanımefendinin okuyabileceği bir şehir. Trabzon yine aynı şekilde. Bu arada gelinim Mısırlı kızım. Dolayısıyla hani o mütesettir haliyle rahatlıkla Arap kardeşlerimizin de olduğu iki şehir diye ve ikisinde de mühendislik fakültesi var. İki şehri katsayı olarak öncelemiştim. Böyle bir özel puanlama sistemi yapmıştım Excel'de. Dolayısıyla önceliği gelin kızıma, hani kızım aslında gelin diye hiçbir zaman söylemem de anlayın diye söylüyorum. Bir numaraya gelin kızımı koymuştum. İki numaraya İkbali, İkbal yavrumu koymuştum. Üç numarada son çocukları oldu. İsmail kuzumuzu yavrum, torunum yavrumu koymuştum. Dört numarada eğitimi koymuştum. Yani öncelikli olarak aile yapısı ve bunların hiçbirinde ben yoktum yani. İşte bana da yakın olsun. Hatta dünürüm bir ara şöyle bir şey söyledi. Bir aile programındayız. Yapabildiğim çok güzel şeyler yok ama. Arada başardığım böyle minik minik bir şey de böyle büyüterek büyüterek de anlatmaktan Allah'a sığınırım, hayal ederim ama. Ne olursunuz maşallah diyerek, dua ederek Rabbimden devamını dileyin. Bir güzelliğe vesile olmak adına söylüyorum bunu. Başka bir amacım yok. Hatta... Dünürüm böyle yeni de tanışırız o dönemde şoka girdi hani ya dedi işte kız kardeşleri var annesi var sen varsın hiç mi ihtiyacınız yok hani onlarla ilgili bir beklentiniz yok mu hani yok dedim yani e, sahibimiz Allah yani onların işi olsun onların işi görülsün dolayısıyla geleceğimiz çocuklarımıza bağlı değil ben annem rahmetli 8 yaşındayken kaybettim. Hani annesi olup da bir sürü sürünen insan vardı. Benim annem yoktu. Hiç sürünmeden Rabbim beni bu düzeye getirdi. Hamdolsun, hamd ederim, şükrederim. Dolayısıyla bir şeyi bir şeye bağlamayın. İşte annem olsaydı, üniversite böyle olsaydı, bölüm şöyle olsaydı, orada burs böyle gelseydi, sen bu kadar para verseydin gibi şeyler olmayacağı gibi gelecek kaygısıyla alakalı da ya ben işte yaşlılığımda bana bakacağı bir meslek olsun, evimin üstünde otursun, altında otursun, yanımda olsun, bana baksın gibi falan hani bir babanın bir annenin yüreğinde böyle bir şey olabilir ama sahibimiz Allah bunun üzerine bu kurgu üzerine bir hayat kurmayın kendinize ilgili öncelik çünkü bu çocuğun tercihi çocuğun mesleği öncelik çocuğunuz olsun bu çocuğunuzu putlaştırın sınav putu tercih putu bir de buna çocuk putu çıkıp çocuğunuza haşa tapın anlamına değil çocuk da elbette burada haddini bilen konumunu bilen Dengeli bir tavır içinde saygı ve sevgi ölçüsünde davranacaktır ama bu da değil söylediğim çocuğu öncelemek derken hani her şeyleriyle tapınma düzeyinde çocukları putlaştıran aileler de görüyorum ben aile koştuğunda onu da yapmayın öyle demek istemiyorum sadece meslek onun mesleği gelecek onun geleceği işi o icra edecek size göre iyi olan ona göre ...Stefini Kovey öyle bir şey anlatır... ...etkili insanın ya ...hani gözü şiş bir arkadaşına çıkartır... ...gözünü verir... ...al bunu tak çok güzel diye... ...bir gün sonra daha şişmiş vaziyette gelir... ...Allah Allah Teru'ya benim gözüme çok iyi gelmişti... ...o senin gözün, senin derecen... ...senin gözlüğün... ...dolayısıyla benim paradigmamın farklı olması gerekiyor... ...burada de bırakmak adına söylemiyorum bunu. Bu anlama gelmesin. Edeple ilgili, ahlakla ilgili, din imanla ilgili yetiştirmeyle ilgili kılavuzlukla, rehberlikle ilgili tabii ki annelik ve babalık vazifemizi vecibemizi yapacağız. Ama tercihin onun tercihi olduğunu unutmayacağız. Uygun bir istişare ortamı oluşturun aziz dostlarım. Evde kaotik bir ortam olmasın. Yani bu dönem çok hassas bir dönem. Çok sevdiğim bir akrabam var. Şehir dışından gelirken Eşine diyormuş, bak bir tanem diyormuş, biz şimdi annemlere gidiyoruz, kardeşlerime gidiyoruz, akrabaları yılda bir kere yaz döneminde görüyoruz. Ne olursun diyormuş ya, bütün meselelerimizi donduralım. Dönünce zaten kendi evimizde kavga için dokuz ayımız olacak, doya doya kavga ederiz ama ne olur orada. Bu çok hoşuma giden bir şey. İsrail malunları son dönem iyice azıttılar, gemi azıya aldılar ya da öyle derler. Ama bir dönem 20 yıl önce falan Ramazanlarda bir şey yapmazlardı. Şimdi Ramazan'da kuduruyorlar. Bayramlarda mahkumları salı verirlerdi. Şimdi bayramlarda da tutukluyorlar. Düğünleri basıp damatları, gelinleri tutukluyorlar falan. Çok böyle melanet bir duruma geldi. O lanetlendikleri, zelil kılınacakları, yok edilecekleri güne doğru davetiye çıkartmış vaziyette Gidiyorlar inşallah kahırları ve yok oluşları olur. Bu kadar zulümle abat olunmaz o kesin. Hani onlar bile bir dönem ya şimdi Müslümanların Ramazanıdır, kutsalıdır, bayramıdır diye bir şeyleri dondurabiliyorlardı. Bu dönem çok kritik bir dönem. Pirenin deve olduğu bir dönem çocuğun zihninde o minnacık masum yüreğinde, gönlünde. Dolayısıyla çok uygun bir istişare ortamı oluşturun. Bazı toplantılarda, şirketlerde, kurumlarda görüyorum. İşte bilim kurulu yapıyoruz. Dışarıdan da bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak katılıyoruz. Bilim kurulu üyesi olarak katılıyoruz. Normal şirket içindeki yapılan toplantı gibi olmuyor. Çünkü dışarıdan da gelenler var. Biraz daha böyle nezaket, zerafet, biraz daha güleriyoruz, biraz daha böyle insanlara saygı çerçevesinde çok özel bir toplantı oluyor. Aynen öyle. Bu dönem içerisinde bu istişarenin hayırla sonuçlanması adına ortamı güzelleştirin. ...ehdiyeler alın, iyi davranın... ...hangi yakıtla çalışıyorsa... ...onay sözcüyle çalışıyorsa, hediye ile çalışıyorsa... ...destekleme ile çalışıyorsa... ...nitelikli, kaliteli, birliktelikle çalışıyorsa... ...ne ile çalışıyorsa... ...onun işini görmekle alakalı... ...hizmet davranışlarıyla yardımcı olmanızla ilgili çalışıyorsa... ...yakıtı neyse o cinse göre... ...ona yaklaşın... ...yakınlık kurun ki... ...istişare daha güzel bir sonuç versin... ...öncelikli olarak anne babalara... Bu dönem içerisinde özellikle çocuklarınıza bir yazılı bir kitabınız olsun, defteriniz olsun. Çocukluktan bu yana ki ana olayları tutup da günlük gibi yazacak haliniz yok. Çok özel anlar olmuştur. Çok bir şeyi başardıkları, üstün başarı gösterdikleri bir durum olmuştur. Bir şey de sizi çok şaşırtmışlardır gibi. O notlarınıza dönerek, onları referans alarak bir bakın. Yetenek testleri, kişilik testleriyle potansiyeli anlamanız... ...o tuttuğunuz notlar kadar önemlidir. Bunu bilimsel olarak tespit ettirin. Bunun için belli uzmanlarla iletişim kurun. Ve ilgi alanlarının, hedeflerinin, beklentilerinin ne olduğunu anlamak için... ...bu iletişiminiz hem uzmanlarla iletişim halinde olun... ...hem de çocuğunuzla açık bir iletişim kurun. Onun ne istediğini, neden istediğini anlamak... ...gönlünüz sizi açmasını sağlamak için... ...bu açık iletişime ihtiyacınız var... ...yoksa rehberlik yapamazsınız zaten... ...kılavuzluk yapamazsınız. Aziz dostlarım... ...öğretmenleri çok önemli gönlüne düşmüş... ...gönüldaş öğretmenleri vardır... ...o öğretmenlerden de bilgi alın... ...birkaç özel sorularla... ...birkaç önemli konuyla alakalı... ...bilgiyi siz boş tavsiye vermeyin... ...kurbanınız olayım... ...araştırma yapın... ...siz de yani Allah'tan bir emanet yani... Hani bir tane bir cihaz alsak, bir araba alsak, bir makine alsak onunla alakalı neler neler araştırıyoruz yani. Onunla birlikte üniversiteler hakkında araştırma yapın. Ondan bağımsız araştırma yapın. Programlarla ilgili, eğitim kalitesiyle ilgili, öğretim ile ilgili, kampüsteki o yerleşkenin olanakları, imkanları, öğrencinin yaşam şartları, şehir dışındaysa yurt imkanları inceleyeceğiniz çok güzel internet siteleri var. Bununla ilgili broşürler var. Gidip bizzat eğer üçe düşürdüyseniz o üniversitelerde bizzat çocuğunuzla ziyaret de evet, çok önemli olabilir. Önümüzdeki işte hafta sonu bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Son 4 gün diyelim tercihle alakalı. Ve gözlemlediğiniz bu genel bilgileri, bütün o çocukluktan bu yana ki eğilimleri, işte o kişilik testlerindeki eğilimleri falan bunları masaya yatırın. Yetenekleri ve ilgi alanlarına odaklanarak çocuğunuzun o üstün yetenekli olduğu alanları, o güçlü yönünü, ilgi duyduğu alanları doltusunda uygun üniversiteler, bölümler bulmaya çalışın. Bir kişinin kesinlikle ve kesinlikle başarılı olacağı fıtratına uygun, mutlu olacağı, severek yapacağı bir alanda eğitim alması ve işini de o eğitime göre yapması çok çok önemli. Yaklaşık olarak %65'imiz bölüm dışı meslekler yapıyormuşuz. Hani aldığımız eğitim uygun değil onun dışında. Hani gelecekte birçok mesleğin de öleceğini düşünürsek, önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde paradigmaların topyekün değişeceğini düşünürsek zaten birçok şu andaki bilgilerin çöp olacak. Bu kesin ama en azından şimdiki kurguya göre de bunu göz ardı etmeyin. Aziz dostlarım bir anne baba olarak çocuğunuzun olmak istediği kişi örnekleriyle daha sıkı temas kurmanız, onları yakınlaştırmanız yani Antep'te bunu çok güzel yaparlar. Antepli hemşehrilerim, aynı taplı kardeşlerim Allah razı olsun. Hani bir eve davet eder, bir çaktırmadan çocuğa ziyaretine götürür, çocuk aa der ya ne varmış burada nasıl bir şeymiş falan. Buna öykünür. Buna yakınlaştığı için şoka uğrar bir anlamda. Bunları tasarlamak sizin anne baba olarak göreviniz. Çünkü bazen indirekt dolaylı yoldan anlatımlar direkt olarak dolaysız anlatımlardan çok daha tesirli oluyor. Nöromarketing üzerine araştırma yapıyorum ben yaklaşık bir yıldan beri. Orada gördüğüm bir hakikat şu ki %93 tercihlerimiz, buna %95 diyen de var. %90 diyelim daha böyle ehli namus bir oran vererek tercihlerimizin %90'ı bilinçaltıymış. Yani bilinçli ...bilgi düzeyimizle, müttesebatımıza uygun kararlarla oluşan tercihler değil, bilinç altında yaptığımız tercihlermiş. Bunu bir düşünün, bu dünyayı nasıl etkileyecek, bizi nasıl etkileyecek. Onun için dolaylı indirekt anlatımlar, hani atasözü olarak da büyüklerimiz söylemiş, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla gibi, dolaylı olduğunda daha tesirli oluyor. Bu arada başka öğrencilerle iletişime geçmeniz, çocuğunuzun bir öğrenci grubuyla beraber istişare ederek bir meslek seçimi, akranlarıyla beraber bunu tartışması veya düşündüğü okumayı düşündüğü üniversitede orada okuyan, oradan mezun olan öğrencilerle iletişime geçirmesi çok önemli. Buna yardımcı olmalısınız. İmahatip'teyken biz böyle çok da fazla olmazdı. Ama bir abimiz eğer bizden bir dönem, iki dönem, üç dönem üstten mezun olmuş gelmiş böyle yaz tatiline yakın bir düzeyde de mayıs gibi falan sınıfımıza gelmiş ve anlatıyorsa zihnimizde böyle ya dünya çapında bir olaydı bu yani. Bizi çok etkileyen düşünseniz de 80'li yıllar internet yok, televizyon yok. En azından bizim evde yok yani televizyon mahallede bir tane var belki bir birkaç tane var. Ondan sonra gazete bir tercüman geliyordu eve onu okuyorum. Hani nasıl haberiniz olabilir ki dış dünyayla alakalı? Akşam haberlerini dinliyoruz ajansları transistör radyodan. O yıllar yani 70'li yılların sonu 80'li yılların başı. Ve bir kişinin hele de çok özel bir üniversiteden böyle mezun olup gelmişse ya da orayı kazanmış orada okuyorsa onun anlatımıyla böyle hipnotisi olmuş gibi izlerdik yani. Dolayısıyla oradaki çocuğunuzun hedeflediği üniversiteden bölümden bir kişiyle temasa geçmesi düşündüğünüzden çok daha fazla tesir edebilir. Onun ağzından söylenecek bir cümle sizin yıllardır söylediğiniz bir hakikatin beş katı daha tesirli olabilir. Özellikle bütün iş alanlarıyla alakalı, mesela iş dünyası farklıdır, kamu kurumları farklıdır, sivil toplum kuruluşları farklıdır, asker askeri alanlar çok farklıdır. Bir kişisel start girişimi, bir esnaf, bir tüccar, bir sanatkar, bir zanaatkar, bir ormancı, bir köylü, bir tarımla uğraşan bir çiftçi çok farklıdır. Bu farklı kişilerle görüştürmeniz çocuğu. ...kendisiyle özdeşleştirdiği ya da aradığı kim gibi olmak istediğiyle alakalı sorusuna güzel bir cevap olabilir. Aziz dostlarım özellikle üniversite, bölüm, meslek değil de hayatın amacıyla alakalı bu eksende bir görüşme yapmanız... ...kariyer hayattaki amacın gerçekleştirmesinin bir araç ya hani araç amaç dengesinde bu dengeyi kurmanız çok önemli. Yani bazı aileler maalesef tabii ki para ge- gerekli olan bir şey ama amaç değil. Amaç olamaz yani. Tabii ki başarmak önemli bir şey ama amaç olamaz. O da rıza ilahi için bir araç. Bu anlamda yani illa bir bölüm, illa bir tercih, illa bir meslek, illa bir kazanç değil de hayat amacı eksenli bir görüşme yaptığınızda ...çocuğunuzun gönlünde daha fazla yer almış oluyorsunuz. Size daha fazla saygı duymuş oluyor, daha fazla gönlünüze girmiş oluyor. Siz onun gönlüne girmiş oluyorsunuz. Büyüklerimizin eskiden bize yaptıkları o uhulet ve suhulet dolu konuşmalarda... ...en fazla aklımızda kalan, çünkü gönlümüze de giren odur. Hayatın gerçekleriyle alakalı, hayat amacıyla alakalı, varlık sebebimizle alakalı yaptıkları... ...o derin, tefekkür dolu, özlü konuşmalardır. İşte şu bölüme girersen böyle olur, şu mesleği yaparsan böyle olur falan tarzı değil. Asıl nasıl yaşarsak rıza-i ilahiye eririz, nasıl yaşarsak Allah'ımız birden razı olur, nasıl yaşarsak kendimizi gerçekleştirmiş oluruz ve mutlu ve huzurlu bir hayata adım atmış oluruz, nasıl yaşarsak saadet dediğimiz unsur hayatımıza daha fazla kayım olur gibi konular çok daha önemli. Ve ne olursunuz, Allah'ın kendi hutesini aldığı konularla alakalı bu konuları kendi uhdenize almayın. Nedir? Her şey tabi ki Rabbimizin kendi uhdesinde ama er al Allah. Dolayısıyla rızık Allah'a ait bir şeyse, takdiri ilahi rızıkla alakalı onu dilediğine veriyorsa, tabii ki ilim de Allah'ın bir takdiri, Allah'ın bir lütfu, tabii ki hayat da, tabi ki evlilik de, tabi ki çocuklar da her şey Allah'ın bir lütfu. Ölüm de, doğum da. Ama burada gökler aleminde ...bize biçilen rollerle ilgili kaderin yazgısıyla alakalı haddimizi de bilmek gerekiyor. Ben iş dünyasında başarılı olan birçok insan tanıyorum. Gerçekten mükesebatları itibarıyla o başarıyı hak edecek bir eğitimden ya da bir tecrübeden ya da bir deneyimden geçmemişler. Dolayısıyla çok iyi biliyoruz ki hani Eminönü esnafları vardır böyle. Hiç okula gitmemiş esnaflar biliyorum ben orada trilyoner olan... Basit böyle bir başa örtüğümüz yazmayla zengin olan insanlar tanıdım. Emin önünde inanılmaz hizmetler yapmış, vakıflar kurmuş, insanları yetiştirmiş gönlü güzel insanlar. Böyle Anadolu'ya bir basit gördüğümüz ne kadardır ki yani o da o dönemde 5 lira olsun, 1 lira olsun, 10 lira olsun böyle çok ucuz başörteleri satarak, kumaşlar satarak zengin olmuş insanlar biliyorum. Hani i̇lla başarı için üniversite o bölüm o tercih bilmem ne o da şart değil bunu da söyleyeyim yani. Zaten ben bir eğitimci olarak yıllardan beri savunduğum şey maksimum %5'tir de hadi maksimumu maksimumu bir ülkenin yetiştirdiği gençlerle ilgili yetiştirme sürecinde yönlendirme olması kaydıyla... %5 ile 10 arasındaki kişilerin üniversite okuması gerekiyordur. Öbürlerinin erken yaşlarda bir mesleğe yönlendirilmesi ülkedeki ticaretin, zanaatın, sanatın, sanayinin, endüstrinin, tarımın, hayvancılığın gelişmesiyle alakalı bir şarttır. Jürgen Türk Alman Mercedes fabrikasının müdürü, hocam demişti Mercedes'e danışmanlık yaptığım dönemde. Yani iki boyacım vardı onda Türk Hava Yolları kaptı şu anda kaynakçıyla boyacı bulamıyorum. Yani bir 15-18 yıl arasındaki bir dönemde önce söylediği bir şeydi bu yani. Şimdi biz evladımızın kendi gönlümüzce kaynakçı olmasını istemeyebiliriz ama hani kaynakçılık yapan insanlar özellikle yat kaynakçılığı, deniz altında yapılan kaynakçılık, su altı kaynakçılığı ya yani çok stratejik işler yani doğalgaz dediğimiz şey, ülkenin can damarı işte orada da kaynakla yürüyor bütün işler yani. O da stratejik bir iş, onu söylemeye çalışıyorum. Boyacılık da çok stratejik bir iş. Zaten bence basit olan bir iş yok da, hani basit ve önemsiz olan bir iş yok da, her iş kendince çok çok çok önemli bir iş. Bu anlamda hani parasal bir beklenti içine girerek çocuğunuzla alakalı kariyer planını oğlum mutlaka şu mesleği seç çünkü onun geliri çok yüksek diye bir baskı kurduğunuzda ters tepeceği konusunda yemin edebilirim. Çok yüksek kazanç kapısı olan meslekler var. Mesela son dönemde çok kamuoyunda tartışıldığı için örnek veriyorum. Lütfen doktor arkadaşlarım dinleyenler alınmasınlar. Çok gönlü güzel dostlarımız var çünkü doktorlar arasında. Mesela ...çok geliri yüksek bir meslek... ...diye seçilir değil mi? Ama... ...insana hizmet için de seçilir. Hastalıklara şifa bulmak için de seçilir. Hayat, seçim amacı burada çok önemli. O... ya pa- ...parası güzel... ...kazanıcı güzel diye sadece paraya tav olup... ...seçenlerin bir müddet sonra bıkkınlık gelip... ...ya para kazanma... ...hırsıyla... Size vakit ayırmadan hadi hadi tarzıyla koşturduğunu, koşuşturduğunu daha fazla hastaya bakma amacıyla bir şeyler yaptığını ya da iletişimi kötü olduğu için, gönlünüze girmediği için o amaçladığı paraya kavuşmadığını görüyoruz. İki türlü de kayıp. Onun için para Allah'ın uhdesinde olan bir şey. Rızkı istediğine Rabbim verecek. Rızka vesile olan unsurlara sarılabilirsiniz. Anneye, babaya onların rızasına onların duasına konuya komşuya akrabaya sılay rahme hürmet ederek yaşlılara fakirlere yetimlere emziren annelere savaş mağduru çocuklara hastalara özellikle hafız öğrencilerimize öğrenim güçlü öğrenme güçlüğü çeken engellilere e, her türlü yani sadakanın verilmesi gereken, zekatın verilmesi gereken gruplar listesinde listenizi genişlettikçe genişletebilirsiniz. Doğaya, çevreye, hayvanlara yardım ederek dünyanın daha yaşanabilir çevre, dünya olmasıyla alakalı çaba göstererek Allah'ın rahmetini vesile kılarak daha başarılı olabilirsiniz. O ayrı bir şey. Daha fazla para da kazanabilirsiniz. Ama ilk amacınız meslekle ilgili olmasın. Tabii ki finansal durumu masraf açısından değerlendireceğiz. Tabii ki üniversite eğitiminin masraflarını mesarifi bir döküp yazıp ailenin de finansal durumunu, imkanlarını göz önünde bulundurarak çocuğunuzun o maliyetlerini nasıl karşılayacağız alakalı bir plan içine de gireceksiniz. Tercihi ona göre yapmaya da çalışacaksınız. Ama sadece bu para olmasın yani. Bazen böyle 300 bin, 400 bin dolarlık, milyon dolarlık e, üniversitelerin çok güzel bir özellik dolayısıyla çocuğunuzun burs kazanarak kapılarının sonuna kadar açıldığına da şahit oluyoruz. Yani bir de bu 3-4 günde çözülecek bir şey değil ama en azından bundan sonraki dönemlerde tercih aşamasına gelecek sınava hazırladığınız çocuklarınız varsa onlarla ilgili bir sporla, bir sanatla, bir müzik enstrümanıyla çocuklarınızı tanıştırmanız, bir kabiliyetli olduğu bir konuda bir proje yaptırmanız, belli deneyimlere sahip olması üniversite kabulünde burs imkanlarını, üniversiteye burslu olarak girme imkanlarını artırıyor. Sadece nota ve başarıya bakmıyorlar ve kıyaslamadan kaçının can dostlarım. İşte şunun çocuğu şu kadar puan aldı. Bunun çocuğu şurayı kazandı. Bunun çocuğu şu kadar bir işte şu kadar maaş alarak çalışıyor. Kıyasını asla yapmayın. Gönül zedeleyici olacaktır. Yani eşinizin size gelip de ya filancanın kocası bu kadar kazanıyor sen niye hala o kadar kazanamıyorsun dediğini ya da eşinize ya filancanın hanımı şu kadar güzel yemek yapıyor sen niye öyle güzel yapamıyorsun dediğini bir düşünün. Rencide edici olur değil mi? Bunu yapmayın. Nihayetinde kendi tercihlerine saygı gösterin. Çocuğunuzun üniversite tercihleri ile ilgili kararlarını destekleyin ve kendi istekleri doğrultusunda tercih yapmasına izin verin. Bu tamamen onu başı boş bırakın anlamına gelmez. Onun kendi hayatını şekillendirilme sürecinde sorumlu kalması önemli. Aziz dostlarım, sünnetullah, adetullah dediğimiz ana kaideler var evrenin yaratılışında. Nedir? Çekim gücü diye bir şey var, değil mi? Bak, bırakırsan bir eşyayı yer çekimi dolayısıyla yere doğru düşer. Suyun kaldırma kuvveti vardır. Bir tahtayı özgür ağırlığı sudan daha hafif olan bir şeyi suyun üstüne bıraktığında değil mi su onu yukarı doğru kaldırır. Bir topu suya bastırdığınızda bıraktığınız anda yukarıya doğru fışkırır gibi. Dolayısıyla bu adetullah da eğer kaslar fiziksel anlamda biyolojik genetik anlamdaki kaslarımız biyolojik kaslarımızdan bahsediyorum. Güç ve baskı altında zorlandığında gelişiyorsa duygusal kaslarımız da böyle. Eğer hayatta hayat kasları gelişsin istiyorsak zorlamamız gerekiyor. Zorlanmayan bir çocuk hayat kasları gelişmeyeceği için sorumluluk almayı almaya körelecektir ve ilk sorumluluk kaldığında kepecektir, çökecektir. Rıza değil, onay değil, doğa makamı olduğumuzu unutmayarak bunu yapmamız da çok önemli. Çocuğun kendi tercihlerine saygı gösterip, bunu açık bir iletişimle, şeffaf bir şekilde konuşarak, gizlisi saklısı olmayan bir şekilde masaya yatırarak bunu konuşmak çok önemli. Can dostlarım. Yetmediğiniz alanlarda Ve anlarda Ve konularda Danışmanlık, koçluk Rehberlik hizmetlerinden yararlanın Bir koçluk almaktan imtina etmeyin Üniversite tercihi Konusunda profesyonel destek veren Birçok uzman var Onların hizmetleri var Belli çok güzel web siteleri var Buradaki uzmanlar o Çocuğunuzun ilgi alanı ve yetenekli oluşusunda Ona en uygun üniversite ve bölümleri Seçecektir, önerecektir Buna inşallah dikkat edin. Ben bilirimci olmayın. Hani onu söylemeye çalışıyorum. Her şeyi ben bilirim. Hep benim dediğim olur gibi bir şey, bir baskı kurduğunuzda bunun ters tep- tepki çekeceğini unutmayın. Ben kendi yavrularımla alakalı evde söz sahibi değilim. Elhamdülillah ki söz sahibi değilim. Üstatlarım var, hocalarım var, rehberlerim var, hayat kılavuzlarım var. Ailemi de onlarla tanıştırmışım. Elhamdülillah onlar da bize teveccüh göstermişler. Gelip gidiyoruz, ziyaretleşiyoruz. Ne kadar güzel bir imkan. Rabbim daim eylesin. Zaten onları büyütme döneminde dikkat apartmanda alim var. Evlerde alim ziyaretleri projemizle. Böyle ulemayı sürekli eve davet ederek, ayda bir, bir program yaparak onların o yetişme döneminde bana değil onlara yönelmesini sağlamıştım elhamdülillah. İyi ki de yapmışım böyle bir şey. Şu anda evlilikleri dahil, işleri dahil, hayatın çok kritik kararları ilgili dahil ben söylüyorum hocanıza gidin. Ne kadar rahat kafam. Hani veya ben kendim gidip istişare ediyorum, fetvayı alıyorum. Ne kadar rahat oluyor kafam. Bu anlamda hayatın kritik noktalarında danışmanlık almaktan imtina etmeyin. İyi sana her şey yetişemez. Bütün bunları yaptığınız dönemde bir ana tavsiye stresini olur azaltın. Bazen anne babalar çocuktan daha fazla stresli olabiliyor. Bu süreç gençler için çok daha stresli olabiliyor. Onlara destek olmak, sürecin sonuçları ne olursa olsun onları seveceğinizi ve arkalarında olacağınızı onları ikna etmek, arada sırada onları hatırlatmak yani... Rabbimizin ey nefislerine zulmetmekte, ileriye giden, aşırıya giden kullarım, Allah'ın affından ümidinizi kesmeyin, rahmetinden ümidini kesmeyin. La taknutu min rahmetillah. İnne Allahu ya'furu Allah muhakkak ki cümlesini günahların affeder müjdesi bize hani dedik ya takalluku biahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlak budur işte yani. Affedici olun. Affedici olun ki Allah da bizi affetsin yani her günahımıza rağmen her türlü isyanımıza rağmen Allah hala gani gani bize yağdırıyor benim dediğimi Allah muhafaza bakın bunu ne olur yapmayın işte benim dediğimi yazmazsan sana para göndermem benim dediğimi yazmazsan artık sana evladım demem bak bunu yazmazsan burada okumazsan seni silerim falan böyle bir şey yapmayın yani dua makamıyız bu konumu da unutmayın ...ayriyetten bir stres oluşturmayın. Bu dönem içerisinde özellikle açık ve empatik dinleme yapmak... ...çocuğumuzun meslek seçimiyle alakalı... ...onun düşüncelerini... ...çok açıklıkla, şeffaflıkla masaya yatırması için... ...duygularını açık ve empatik bir şekilde dinle, dinleyebilmek için... ...bu açıklık, şeffaflık, empati... ...ilk başta da söylemiştim çok önemli... ...empatik dinleme burada tabii önemli olan... ...onların düşüncelerini ciddiye almak... ...anlamaya çalışmak onlara destek için çok önemli bir adımdır. Ya ne abartıyorsunuz 24 tane şey yazacaksın gibi küçümseme de asla yapmayın. Ve bu dönem içerisinde baskı ve yargıdan kaçının. Aziz dostlarım çocuğumuzu belirli bir mesleği yönlendirmeye çalışmak veya onu kendi ayarlarımız doğrultusunda şekillendirmek çok tipik bir Türk e, usulüdür. Çok meşhur bir hatadır, Galattır. Bunu yapmayın yani bazen bazen değil çoğunlukla görüyoruz yani babanın doktor olma hayali varmış da olamamış da işte çocuğun da doktor yapıyor aileden. Annenin eczacı olma hayali varmış olamamış da illa çocuğu yani gerçekleştiremediği kendiyle alakalı sırların çocuğunda inkişafıyla alakalı onu kurgulamak. Ne, ne dedik? O gözlük size göre çocuğunuza uymaz. O paradigma sizin paradigmanız. Çocuğunuz ona göre yaşamaz. Onun için onu kendi ayarlarınızı doğrultusunda şekillendirmek yerine onun kendi ilgi ve yeteneklerine saygı duyarak, baskı ve yargılardan uzak durarak çocuğunuzun kendini ifade etmesini ve kendi potansiyelini keşfetmesini kolaylaştırarak bir koşuluk yapmanız, rehberlik yapmanız, destek olmanız ona çok daha katkı sağlayacaktır. Ve Destekleyici ve cesaret verici olmak bu dönemde çocuğunuzun meslek seçimi sürecinde ...onu desteklemeniz, sürekli cesaret vermeniz... ...onun yetenekleri ve potansiyeline inandığınızı... ...ya aman sen de şimdi bu testte de yazıyor... ...dayanıklılık çok yüksek çıktı... ...ya senin gibi cılız bir şeyde ne dayanıklık olacak falan... ...asla böyle bir şey yapmayın... ...olumlu geri bildirimler vermek bizim camiamızda çok önemlidir... ...aziz dostlarım özellikle kişisel gelişimi kastediyorum camia derken... ...ama İslami anlamda da çok önemlidir... ...birine olduğu gibi davranırsanız ana kural böyledir. Olduğu gibi kalır. Olması gerektiği gibi davranırsanız olması gerektiği gibi olur. Yani, ol deyince olduran adına nasıl olmasını istiyorsanız onu olumlu geri bildirimler vererek onun özgüvenini artırarak teşvik etmeniz, desteklemeniz, yönüklendirmeniz sonucu daha fazla etkileyecektir. Can dostlarım özellikle alternatifli konuşmak, alternatifleri araştırmak, birlikte farklı meslek kombinasyonlarını oluşturmak, çocuğunuza bu konuda farklı bakış açısı kazandırmaya çalışmak çok önemli. Hani tek bir şeye odaklanmayın. Bazen insanlar Hayattaki varlık sebeplerini tek bir şey olarak gördüklerinde kurumsal körlük olabiliyor, ister körlük olabiliyor. Farklı mesleklerle de hayat amacı gerçekleştirilebilir. Kariyer yollarını inceleyerek çocuğunuzun ilgi alanına uygun seçimler yapmasına yardımcı olmanız çok daha önemli. Burada alternatif düşünmek çok önemli. Özellik ve sorumluluk vermek çocuğa karar alma sürecinde onun hayatının kararında kendi seçimlerinin sonucuna katlanması gerektiği konusunda, kendi kararlarını almasını konusunda teşvik etmeniz, cesaret vermeniz, yüreklendirmeniz ve sonuçlarıyla da başa çıkmasına izin vermeniz çok önemli. Kendi seçimlerini yaparak hayatta ilerlemeyi bu bir şekilde öğrenerek ders çıkartarak ilerlemesini teşvik ettiğinizde çok daha kişilikli, karakterli bir çocuk olmuş olacak. Ve bu dönemde çocuğunuzun Gelecek planlamasına yardımcı olmalısınız aziz dostlarım. Anne baba olarak sadece üniversite tercihine odaklanmak yerine hani kask alanı demiştik ya sürekli bahsettiğimiz kişisel, ailevi, sosyal, kurumsal. Hani bu biraz kişisel de biraz da kurumsal da meslekle alakalı ama arada bir aile ve sosyal hayat da var. Gelecek planlamasına ...hangi kariyeri hedeflediği, hangi üniversite eğitimi sonrasında ne tür şeyler başaracağı, yapacağı... ...gelecek hedeflere ilgili konuşmak... E, ...anne babanın çocuklarına üniversite tercih konusunda vereceği o rehberliğin, desteğin çok sağlam bir destek olmasını sağlayacaktır. Gençlerin de daha bilinçli ve doğru karar almasına yardımcı olacaktır buradaki desteğiniz. Ve burada önemli olan şey çocuğunuzun kendi isteklerine, hedeflene uygun bir tercih yapması... ...ve bunu başarmak için desteklendiğini bilmesi onu sevdiğinizi hissetmesi ve bu süreci de uhure suretle geçmenize şahit olmasıdır. Ve son olarak, aziz dostlarım, bütün bunları yapabilmek için sözüne güvenilir, saygı duyulur, sözü dinlenir bir anne baba olmanız şart. Bu konuda özellikle olumlu bir rol modeli olmak şart. Anne babalar çocukları için olumlu bir rol modeli oluştururlarsa kendi ilgi ve yeteneklerine göre bir kariyer seçimi yapmışlarsa zaten kendileri bu konuda örnek olmuşlardır. İlla karşılarına alıp da konuşsalar tabii ki çok iyi ama konuşmak da gerekmez. Lisan haliyle, hal diliyle, kal diliyle daha etkilidir. Çocuk onu örnek alacaktır. Ama tabii ki o süreçteki deneyimleri çocukla yüz yüze, göz göze, gönül gönüle konuşmakta, tartışmakta Kavga etmek anlamına değil, işaret etmek anlamına söylüyorum. Ee, çok çok önemli bir özellik olsa gerek. Can dostlarım, inşallah yavrularımızın bizim için bir göz aydınlığı olduğu İnşallah yapacakları bölüm ve üniversite tercihlerinin sevdikleri bir işte hayat amaçları doğrultusunda fırsatlarına uygun bir meslek olmasını Rabbimden diliyorum. Geleceğinizin geçmişinizden çok daha iyi olacağı, dünya etinizin mamur olacağı bir hayat diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.